0: gracias Jesús y vamos toditos juntos al libro de Éxodo capítulo 25 que a mí Dios si me logra alcanzar y discúlpeme que no le pasé la cita. <ríe> oigo los gritos <ríe> capítulo 25 versículo 10 y se preguntarán ¿por qué está esto acá? desde ahora en adelante el arca del pacto estará en la casa y al final cuando termine ese amén va a ser más fuerte va a ser de todos porque nosotros queremos hacer todo lo que hagamos con el entendimiento pero también con el espíritu y no es necesario comprender su palabra para accionar tras ella porque muchas bendiciones se nos van de las manos porque no corremos tras ella, pero también es que no, la, no nos dimos la tarea de conocer que está ahí Éxodo capítulo 25 versículo 10 ¿lo tenemos? solo algunos capítulo 25 versículo 10 ¿lo tenemos? ahora somos más muy bien Capítulo 25, versículo 10, voy leyendo. Voy a leer y luego entonces volveré un poco hacia atrás. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de dos codos y medio y su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y lo cubrirás de oro puro por dentro y por fuera y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor fundirás para ella cuatro anillos de oro y pondrás en sus, y los pondrás en sus cuatro esquinas dos anillos de oro eh, de, perdón dos anillos a un lado de ella y dos anillos al otro lado harás unas varas de madera de acacia las cuales cubrirás en oro ¿qué estoy describiendo? lo que está pasando aquí que está aquí y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas las varas las varas quedarán en los anillos del arca no se quitarán de ella aleluya y pondrás en el arca el, el testimonio que yo te daré y harás un propiciatorio de oro fino cuya longitud será de dos codos y medio y su anchura de codo y medio harás también dos querubines de oro labrados a martillo lo harás en los dos extremos del propiciatorio harás pues un querubín en un extremo y otro querubín al otro extremo de una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos los dos querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. ¿Todo el mundo lo puede ver bien ahí? Amén. Sus rostros, el uno al otro, enfrente del uno al otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca. Y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y allí me declararé a ti, y ¿qué dice más? Y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Y todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Si hablamos de arca, ¿qué es lo primero que te puede venir a la mente? El arca de Noé. Luego entonces el arca de Noé sucede en Génesis en el primer libro de la Biblia y luego en el segundo libro se habla del arca del pacto que es esta que tenemos aquí si nos damos cuenta a través de sus definiciones arca ambos significan caja mas sin embargo en Génesis había gente adentro y en Éxodo había gente afuera empiece a agarrar empiece a agarrar en el principio el Señor crea un arca por instrucción igual que dio instrucción a Moisés solamente con diferentes dimensiones y dio toda la instrucción de lo que tenía que pasar por causa de uno ¿cuánto? uno que le servía ¿quién era ese? el arca de Noé. Y con él se salva toda su familia. Agárrelo, agárrelo. <ríe> y entonces les da las instrucciones y el Espíritu Santo que sabemos que era el mismo que se estaba moviendo sobre las aguas en el capítulo 1 de Génesis fue el mismo que trae la revelación a través del mismo Dios y le dice a, a Noé que tenía que hacer sabemos que el arca de Noé fue llevado por las aguas él le dio la instrucción le dijo cómo hacerla para que no se hundiera y llegara a un puerto seguro le envió su paloma ¿Y cuál es el representativo de la paloma? <risa> con la hoja del olivo En el pico Porque reverdecemos con la presencia de Dios y no quedó ahí sino que sale una generación nueva porque sabemos lo que sucedió con el diluvio y entonces Dios viene y dice ¿sabes qué? yo voy a mandar a hacer otra arca pero esta vez ya no será que yo entre a la gente sino la gente va a querer tener el arca porque es por determinación que Dios quiere que le busquemos entonces el arca vino a Moisés por diseño de algo que ya estaba diseñado en el cielo y dice la escritura que le mostró el arca en el monte ¿cuántos se van de camping con nosotros? con los jóvenes ¿ah? ¿eh? vamos para el monte lo pusimos en el chat de la iglesia cualquier cosa vaya lo ponemos de nuevo al terminar para que usted vea y nos podemos ir toditos al monte a buscar el rostro de Dios Vamos a hacer fogata Vamos a hacer adoración Y vamos a ver quién duerme Si sí, no yo lo voy a levantar De madrugada A ver el san salir Y adorar al Padre Gracias Cerrando paréntesis Y eso fue dado A Moisés en el monte Fue literalmente Un diseño Que ya estaba en el cielo Pero se lo dio Y se lo trajo a la tierra entonces cuando empieza a dar las instrucciones de todo lo que está aquí y empieza a decir qué es lo que hay dice yo quiero un arca de madera de acacia cuántos reconocen el acacia hay un ministerio acacia en la casa esta querida Mireli que estuvo domingando con sus artículos de madera de acacia pero escogió esa madera no por cualquier cosa y quiero entonces dejarles saber el arca del pacto es representativo de la presencia de Dios oye, de la presencia de Dios por eso todo tenía que ser bajo sus instrucciones con su propósito y cuando dice de madera de acacia madera, era esa madera era específicamente un árbol firme entonces el Señor está diciendo sabes qué, es que mi presencia te mantiene firme Quiero que sea la madera de acacia Ese árbol que no tambalea Y yo creo que esas palabras Son bastante similares A lo que Dios viene hablando Semana tras semana Una iglesia madura Una iglesia que no tambalee Una iglesia que se soporte Los unos a los otros ¿Se acuerda el domingo? Que quería que nos soportáramos Que nos ayudáramos De modo que nos cargáramos Sin que esa persona se cayera O tambaleara sin presencia de Dios eso no ocurre. ¿Por qué es que la Biblia, si nos vamos al Nuevo Testamento, incluso los Salmos dice que hagamos ciertas cosas para no caer jamás? ¿Cómo estás absoluto en la Biblia? Y es que cuando vivimos en su presencia se puede lograr. Vemos un Jesús que dijo y enseñó que se podía vivir en carne. Y sangre como nosotros Para nosotros poder lograrlo Porque Él lo logró por nosotros Y esa madera de acacia Acacia es ese momento Que lamentablemente La palabra puede sonar fuerte Pero acacia significa Aquel momento de castigo Yo creo que muchos de nosotros Mamá, papá, abuelo, tío, vecino alguna de autoridad Vino y nos castigó Pero después aprendimos yo no les cuento. Y era necesario porque el castigo no suena rico el momento, pero después trae un fruto apacible. Es esos momentos que la presencia de Dios te dice, ¿sabes qué? Esto hay que cambiarlo aquí. Lo lindo es que Dios, con su gran amor, nos instruye por el buen camino. Y entonces está diciendo Mi presencia te da firmeza Mi presencia te dirá Qué cosas tienes que cambiar Y podrás continuar Porque Dios nunca enviará Nada a nuestra vida Que nosotros no podamos llevar Ni soportar Sino que su presencia Si está en nuestras vidas Aquello que nos asusta Nos enseña a Dios el camino Y nos dice Tranquilo Bobby, tranquilo Que yo te digo Aquello que pueda estar mal yo prefiero que me ale la oreja a yo perderme en el camino, a yo perder la bendición, a yo perder mi salvación que nadie la puede ganar por mí. Pero dijo que lo cubriéramos con oro y oro no tan solo es el color dorado sino significa claridad y ¿sabes qué significa? Buen tiempo. Ay, Dios mío, es que con la presencia del Señor, la gente no va a poder, poder entender cómo tú estás viviendo un buen tiempo en medio de tribulación. ¿Verdad, Elsaida? La gente no entiende cómo tú te estás sonriendo y estás más pelado que un chuchón. La gente no entiende cómo es que no estás amargado y tienes un jefe que, Dios mío, ilumínalo. No, no voy a decir la próxima. La otra es que se decía ilumínalo o elimínalo. No, no, esa parte no va. Pero es que la presencia del Señor es aquella que nos da claridad y buen tiempo. Entonces tú dices, sonríe en medio de la prueba. Entonces yo digo, está bien, se me cayó el mundo abajo, pero es que, ¿sabe qué? Es que lo que viene es tan y tan bueno que era necesario que no se quedara ni vestigio del pasado y tenía que arrancar de raíz. Hay veces que no entendemos las cosas, pero no nos es menester entender, sino obedecer. Entonces, la presencia del Señor, que Dios quiere que nosotros la tengamos siempre, me da firmeza, me da claridad y buen ánimo. Y cuando tenga que darme la oreja, también. Pero qué bueno que Dios está y nos dirige en cada paso. Mas, sin embargo, no tan solo fue el oro por fuera sino por dentro también. O sea, yo voy a poder demostrar que estoy en buen tiempo con lo que ustedes ven, pero sale del corazón. Si todavía tú sientes que no has podido experimentar ese gozo que trasciende, ¿sabes qué? El Espíritu Santo está tan accesible a ti como clamar, como buscar, como sacar un tiempo con Él. Oh Espíritu de Dios. Entonces lo hace por dentro y por fuera Luego hace, miren, cuatro, cuatro anillos Cuatro, para que pase la vara Y esos cuatro anillos para, Voy a volver un poquito para atrás, para adelante Habíamos estudiado el cuatro, es el Dalet Significa puerta Y dígame usted quién es la puerta ya. La puerta es Jesús, la puerta es Jesús, el fundamento de la presencia es Jesús. Solamente podemos cargar en presencia si yo conozco a Jesús, si yo me dedico a tenerlo en las cuatro dimensiones. ¿Cuáles? Las cuatro dimensiones del amor. Necesito caminar en amor, necesito saber amar. Porque nosotros aprendiendo eso estamos aprendiendo a conocer a Jesús. Mira cómo es Dios, que parece causa, casualidad, pero es causalidad por lo cual pone todas estas cosas. Y lo leímos eso de 25. Pero dice más, dice que esos cuatro anillos, miren, son anillos. Y los anillos en su traducción significa se yo. Y hablamos ahorita del sello El sello del Espíritu Santo de Dios Vámonos un momento, Efesios 1.13 La versión Dios habla hoy A través de Jesús es que nosotros podemos ser sellados por el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo es aquello que nosotros necesitamos Esa hermosa persona de la Trinidad para poder entonces mantenernos siempre de pie y gozar de la salvación. Efesios 1.13, el sello, significa sello y sumergir. Y dice, gracias a Cristo también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo y que, que Él había prometido este Espíritu es el que da anticipo y que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar pregunto yo ¿acaso nosotros no hemos estado escuchando su verdad? háganme Estamos escuchando su buena noticia Estamos escuchando Su salvación Hemos abrazado la fe Pues está hablando de nosotros Hemos recibido El sello del Espíritu Santo Porque hemos creído Hemos confesado a Jesús Y tenemos el sello Del Espíritu Santo de Dios Por tanto Va mucho más allá ya fuimos sellados y aquello que se sella se marca como propiedad de. Entonces, ya si el enemigo quiere venir a trastocar tu vida, y el Señor le dice: ¿Sabes qué? Él está sellado. No puede. ¿Verdad, Vero? Está sellado. Mi familia está sellada. Mis hijos están sellados. Entonces puedes tener plena confianza Que aquello que tú no puedas hacer Él lo hace Por cuanto has abrazado la fe Has agarrado la salvación Has escuchado la buena nueva Y te fundamentas en Cristo Entonces dice que esos anillos Que representa a Jesús la puerta Y el sello del Espíritu Santo qué lindo Dice que pasan unas paras. De madera de acacia que ya usted conoce. Y dice que no se quitarán de ella. Y sabe, yo decía, Dios mío, ¿qué es aquello que tú no quieres que se quite? ¿Qué es aquello que, hay, que se introduce en donde está Cristo? ¿En donde está el sello del Espíritu Santo? Y no quieres que se quite. Les digo. Hay uno nada más que quiere acá. Les digo. Ah significa separación para poder gozar de la dádiva de Dios hay que separarse de muchas cosas hay que dejar otras aunque duela yo creo que de eso también hablábamos el jueves dice que no tan solo es separación sino es solitario y te darás cuenta que cuando empieces a separar tu vida de aquellas cosas que no te aportan empiezas a verte solo pero no estás solo es que Jesús tenía que ir solo a buscar a Dios es que eran momentos íntimos de Él contigo y contigo y Dios hay cosas que tenemos que hacer nosotros y no podemos ni nadie puede hacerlas por nosotros por, por eso es que tenemos que separar la carne del espíritu, separar aquello que nos aparta aquello que nos acerca y buscar momentos de soledad o sea momentos íntimos con el Padre Celestial es en la tierra y para tener momentos íntimos no se hace afuera, se hace en la soledad imagínense ¿Cuánto más con nuestro Padre Celestial? Amén. Santidad a Jehová. Sí, Señor. Es separarnos. Para poder ser santos hay que separarnos. Y sin santidad, dice la Escritura, nadie verá al Señor. La santidad cuesta. La santidad es fuerte porque necesitamos a veces dejar cosas que parecen buenas, que no son lícitas, pero no te convienen. He sabido entrar a lugares que estando allí he tenido que decir, me tengo que ir. Y parecen normales, parecen común, parece que no, que no hay nada que pueda decir como que no, si no te está haciendo nada en contra de Dios, mas sin embargo Dios cela lo suyo. Y he tenido que salir, jamás se me olvida a nuestra apóstol y madre que siempre nos contaba decía mira yo no puedo ir a tal sitio pero es que es conmigo Dios me tiene así y todos otros podían ir pero ella no y así hace con cada uno conforme a la medida de fe y la búsqueda va a llegar el momento que te va a separar de cosas que parecen buenas pero realmente no te aportan ¿están conmigo? ¿están conmigo? Amén. No se le ha quitado el gozo. <risa> Mas, sin embargo, dice que no se quitará eso de, la, de, de los aros. Tenemos que, que velar tanto por nuestro tiempo íntimo. Las varas no se pueden sacar de ahí. No se puede desligar, seguir a Cristo y tener al Espíritu Santo si no hay relación con Él. Es necesario No lo vamos a lograr mi gente Vamos a vivir un cristianismo vacío Porque no se puede vivir En la plenitud del amor de Cristo Si no damos tiempo con Él Si no venimos a la casa Si no sacamos tiempo de aprender su palabra Necesitamos conocer Aquel que nos da de Él Ay papá Y dice que hará un propiciatorio propiciatorio es esta esta parte de aquí Samalek por favor es una tapa y se le conoce como la tapa sagrada levántalo solamente un poquito y vuelve a ponerlo esta tapa esta parte de aquí se llama propiciatorio gracias Samá. esa tapa se reconoce como aquello que trae perdón ¿Por qué? Porque se hacían los sacrificios Y se vertía el sumo sacerdote Una vez al año La sangre de ese animal Ahí Ahí encuentras el perdón pero ¿sabes qué? Ese propiciatorio que es esto Le fue dado instrucción de parte de Dios Que estos dos querubines Estuvieran un extremo al otro Mirando hacia el propiciatorio Hacia el centro Ahí de donde se está el perdón Y los querubines Fueron dos porque significa unidad Dos es estar juntos Es necesario para poder estar junto Con el cielo Para poderlo traer a la tierra esta arca la puso Dios en la tierra, pero conectado con el cielo. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos lograrlo? Si fue el sacrificio más grande que se dio no fue un animal, fue quién? Jesús. Entonces, los querubines significa un lugar apartado. Porque los querubines no son de esta tierra son del cielo entonces Dios me está diciendo yo quiero que tú seas fuerte que tú seas firme con mi presencia vas a poder ser firme vas a poder mantenerte vas a poder saber qué cosas tengo que mejorar y tú y yo también vas a poder ver con claridad vas a tener un buen tiempo Aún lo que veas lo que sientas eso no cambia Dios su esencia es dar paz dar gozo en su presencia hay plenitud de gozo entonces somos soportados por Dios Jesús su amor sus dimensiones y no podemos separarnos de Él tenemos que buscar momentos íntimos donde sacrifiquemos la carne usted sabe que mientras más horas más la carne muere más los deseos que son contrarios al deseo de Dios muere usted váyase a orar intente estar una hora y va a querer querer hacer todo lo que sea menos orar ay se me quedó la estufa ay se me, me tengo que hacer tal cosa y puede ser las 5 y faltaba como 3 horas para que te levantara y quieres hacerlo todo y piensas en el mañana en más tarde en el ahorita en el después porque la oración, que separarte con Dios, como también leer su palabra, como intimar con él, mata la carne. Todas estas cosas Dios quería hacerla y las puso en uno mismo, porque en el centro se manifestaba su shekinah. En el centro se manifestaba su presencia. En el centro se manifestaba su poder. Entonces Dios nos dice, si quieres ver mi poder, si quieres sentir mi presencia sobre todo, necesitas separarte conmigo. Necesi necesitas poder estar en momentos solos y que escuches mi voz, porque le decía a Moisés, de allí me declararé a ti y hablaré contigo. Eso no es diferente a hoy. Dios quiere hablar contigo. Y poner el testimonio dentro Más adelante En, en esta arca Adentro Tuvo tres cosas El testimonio De lo que Dios Estaba haciendo Y que hizo con ellos Las tablas De los diez mandamientos ¿Qué más? ¿Cómo? Ajá La vara Y dijiste por ahí Canta El maná Las tablas La palabra de Dios Y su instrucción necesitamos esa presencia de Dios que nos da esa instrucción la vara, esa autoridad no es lo que el diablo diga, ni la gente diga ni lo que creas tú ni lo que crea otro, es lo que dice Dios y Dios te ha dado poder y autoridad para poder hacer lo que Él manda que puedas hacer y por último el maná que es el sustento Nunca faltará el sustento en tu hogar Cuando la presencia de Dios está Nunca faltará Cualquier cosa que necesites Cuando Dios está como centro en tu hogar Porque Jehová Jiré No es aquel que provee solamente lo económico Sí es bueno, lo necesitamos todos Pero cuando necesitamos paz Cuando necesitamos salud cuando necesitamos que él llene vacíos. Cuando él necesitamos que él llene cosas que nadie sabe, pero él sí. Necesitamos su presencia. Su presencia, pero tengo que decir algo. El Arca del Pacto. ¿Y por qué es un pacto? Porque es un compromiso de Dios con ustedes y conmigo y nosotros con él. No lo llevaba cualquiera. Y esto me dejó con el ojo cuadrado Porque lo llevaban ¿Quiénes lo llevaban? Los levitas Y los levitas Vamos Un momentito a la palabra de Dios Vámonos un momento al libro de crónicas Primera de crónicas, capítulo 15 Gloria a Dios Primera de Crónicas 15 ¿Lo tenemos? Dice la palabra Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios Puesta sobre sus hombros de las barras Como le había mandado Moisés Conforme a la palabra de Jehová Claramente nos dice que Son los levitas ¿Pero qué dice más que pasaba con los levitas? Llevaban el arca sobre sus hombros. ¿En dónde es que se pone el yugo? El yugo sobre los hombros. Y dice su palabra... Que el yugo se pudre a causa de la unción. El yugo de la carga que te deja a veces inmóvil. Si llevas la presencia sobre tus hombros. Ya no llevas la opresión. Ya no llevas el castigo. Ya no llevas la preocupación. Porque es necesario. Por eso es que dice Jesús. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque su presencia. El Señor le dijo a Moisés. Mi presencia irá contigo y te daré descanso la presencia de Dios nunca traerá carga la presencia de Dios nunca traerá yugo la presencia de Dios nunca te traerá dolor ni amargura ni pesadez esas señales que lleguen es para decir el yugo que está en mis hombros lo que tengo en mis hombros es el yugo no es la presencia entonces yo digo Señor Tú tienes todo, 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 todo tan claro en las palabras permítenos Dios disfrutar de tu presencia usted no se permita llegar aquí y salir igual ¿sabe qué? porque no depende de lo que ni ellos canten ni yo predique, Es depende de tu actitud y de la mía entonces está de nosotros que queremos tener en los hombros? que tú tienes? ¿tú quieres tener el yugo? el yugo que era aquello que ¿Se podían parar que era ahí pesado? ¿Aquello que te pesa lo quieres en tus hombros o quieres la presencia? Solamente los levitas lo podían hacer. Y Dios nos está diciendo hoy, ¿sabes qué? Tú puedes ser mi levita si quieres. Yo quiero poner mi presencia sobre tus hombros. No te va a ocasionar causa, eh, eh, carga no te va a ocasionar nada que sea para alejarte sino para acercarte los levitas y con esto termino que llevaban el arca a sus hombros la presencia mira, la, mira el oficio como era ellos no poseían heredad o sea no tenían nada y muchas veces vamos cuestionándole a Dios ah no Dios mira pasa esto ellos no tenían nada lo dejaron todo por causa de Cristo por la presencia de Dios que era lo que conocían a través del arca esa era su heredad pero tú sabes cuál sí es la heredad que nos ha tocado la salvación esa es la heredad que nos ha tocado esa es aquella que Dios te dice ¿sabes qué? no te preocupes si hoy no tienes lo que esperas tienes todo porque me tienes por eso es que la presencia cambia la perspectiva cambia la forma de ver cambia la forma de actuar porque su presencia te hace recordar cuando te sales a solas con Él te dice tranquilo yo soy suficiente y hoy te dice el Señor yo soy suficiente yo soy suficiente yo soy suficiente pero sabes qué? Los levitas que cargaban el, el arca La presencia de Dios Se dedicaban a la adoración Y la alabanza ¿Por qué usted cree que al enemigo le encanta Que usted no adore? ¿Por qué usted cree que el enemigo busca Hacernos sentir tan y tan mal Que nosotros no podamos No podamos adorar Imagínese que no es tan solo una adoración como estilo de vida. Que dice que los levitas servían como músicos, poetas, cantante, compositor. Yo me creo compositor un montón de veces, ¿sabes? Escríbele lo más lindo del Señor. Dile lo más lindo de tu corazón. Mira que nada te avergüence. sino mire, llegue. Yo, yo oro el día que nosotros estemos aquí. Y que no haya ni uno ni aún los niños que nos estén adorando y que podamos comprender la verdad de su presencia que tuvo que venir de una forma tangible visible para darse cuenta que podía ser llevada en sus hombros podía ser llevado por hombre, podía ser llevado aquel que pudiera aceptar el precio del oficio pero si hay que pagar ese precio con tener al Todopoderoso yo lo pago y yo sé que usted también porque el sacrificio que se dio ahí fue Jesús pero el sacrificio que Dios quiere ahora son ofrendas de labios que profesen su nombre esos son los sacrificios que Dios le agrada ya no tenemos que llevar un macho cabrío ni prepararnos todo un año incluso pudimos haber pecado esta mañana y poder venir aquí al Señor a su presencia donde sea no solamente aquí poder llegar con un corazón arrepentido y Dios perdona miren el beneficio de Jesús. El último sacrificio. Qué lindo. Pero Dios quiere tu adoración y la mía. Ese es el puente que nos lleva a su presencia. A conocerle. Siempre lo digo. Hacer un eco de lo que pasa en los cielos. Trayéndolo aquí en la tierra. Pero ¿saben qué? No tan solo... Ese era lo que hacían Sino que sacrificaban Ahí vemos el sacrificio de alabanza De ofrenda, de, de labios Pero miren lo que dice Que también eran aquellos que estaban Dedicados a cuidar La limpieza del templo ¿Y qué templo tenemos ahora? Nosotros mismos Nosotros mismos no es un templo hecho de manos, ahora somos nosotros. Tu cuerpo y el mío son templo del Espíritu Santo. Queremos cargar su presencia, tenemos que cuidar que entra aquí a este cuerpo. Desde lo que yo veo, yo escucho, incluso de lo que sale de nuestros labios. Porque viene de adentro o llega adentro. Nosotros nos toca llevar su presencia donde quiera. Yo la quiero en mi casa siempre, pero para eso tengo que cuidar mi corazón, mi vida, mi mente, mis labios, mis ojos, mis oídos. Incluso esta mañana el Señor nos hablaba de cuidar nuestra salud. A ver lo que estamos comiendo, hacer ejercicio, lo que estamos más gorditos y santo, eso no me da gloria, pero sí. Vamos allá. Ay, Padre. Necesito ministración, pastora Vivian Baby, tenemos que hacer eso otra vez, mi amor. Uh -huh. No me dejes sola. Ay, ahora Dios me dice, solitario. Y yo, ay, Padre. Pero no es de verdad. Es de verdad. ¿Cuánto anhelas tú la presencia de Dios? ¿Cuánto anhelamos como cuerpo la presencia de Dios? no se trata de cuánto cantemos se trata de cuántos corazones se unen sabes que todo sería diferente cuando la presencia de Dios la carguemos en nuestros hombros entonces donde quiera que vayamos no tan solo nos sentimos bien porque Él está sabemos que Él está y que todo va a ser conforme a su voluntad sino que aquel que necesita y que Dios te lleva a un lugar de trabajo te lleva a un lugar de estudio, te lleva a cualquier espacio, es porque quiere que lleves su presencia. Porque los levitas eran los encargados de montar y desmontar el tabernáculo. Oye, qué lindo se siente que estamos montando también y Dios honra eso. Pero también de los que tenían que llevar el arca a donde quiera que Dios mandaba. ¿Sabe? Que si nosotros nos ponemos siempre en disposición al Señor Y nuestro corazón entregado a Él en obediencia Dice la Escritura que Él dirige los pasos del hombre O sea, te llevó al Burger King Allí deja una semilla Te llevó a la esquina deja una sonrisa y un Dios te bendiga Porque cargas presencia Pero si estás pendiente que si fallaste y Dios no te ha perdonado No hermano, Dios perdonó hace rato si sientes aquellas palabras de alguien que te dijo no no te importe lo que otro dijo importa la identidad que te dio Cristo soy hijo rescatado redimido amado escogido por Dios para cosas grandes desde el pequeño hasta el mayor te tiene que importar que dice Él ¿Qué tú me dices Luis me encanta y lo digo porque lo has puesto a viva voz que no te han portado lo que el sello que te pusieron por tu pasado al revés usaste un pasado para que otros no lo, no lo hagan y para glorificar al Cristo que te levantó de ahí y vives orgulloso de servir a Cristo no te pongas el sello de que otro te ponga, mi hermano. Ni se ponga usted sello de lo que usted piensa que es. No. ¿Sabe lo que es? La palabra de Dios. Lo que dice que yo soy. Y que dice hacia dónde yo voy. También ellos enseñaban la ley. O sea, enseñaban la palabra. Ellos eran encargados de educar era una columna vertebral de la educación religiosa ¿sabe qué? que el Señor nos está llevando a educar a otros en los domingueando a dejar una educación un conocimiento desde los chiquititos mami, activar a trabajar rápido ya, mira, mira y hay alguien al lado que tiene ¡uy, santo! poder ahí nos toca hacer lo que hay que hacer para poder llevar las buenas nuevas de salvación yo no sé usted pero yo quiero cargar su presencia yo necesito su presencia David dijo algo bien claro sabiendo lo que era cometer errores y pecar como también conocer su presencia un día le dijo por favor no quites de mí tu Santo Espíritu se lo clamó con el alma. Dice la escritura que no había ninguno como el corazón de David porque sabía, sabía, conocía quién era Dios. Y le pedía, por favor, por favor, no me quites. No quites de mí tu santo espíritu El Espíritu Santo es el que te va a revelar Las cosas que han de venir Aquellas que tenemos que hacer Aquellas que no La escritura que a veces decimos Dios mío yo leo y no entiendo Pero su presencia Viene y te revela Y juntos Conoceremos la gran verdad De Jesucristo Que anhelemos su presencia más que cualquier cosa y que cuando estemos juntos digamos ay no yo no me voy a dejar llevar por nada vamos a adorar con todo aunque nos tiremos al piso aunque quieras correr aunque quieras llorar aunque quieras gritar ¿sabes qué dice el Salmo 150? todo lo que respire a la vez Jehová todo todo porque le encanta la adoración le encanta la alabanza le encanta corazones que realmente querían guardar su presencia lamentablemente aquel que se acercó a la presencia de Dios al arca que no estaba bien no duró para contarlo era y es Dios tan celoso con su presencia que ni el mismo David le permitió tenerla en su casa. Se la permitió a Obed Edom, Un hombre adorador. Que valoraba su presencia. No podemos tomar por sentado que la presencia de Dios está cuando no se valora. Cuando no se saca tiempo. Cuando se sigue caminando sin contar con Él. Toma las decisiones igual que yo. Pensando Dios mío Señor Tú quieres. Señor, si todavía no conozco, ¿verdad? Dice, ese camino Para eso estoy, para eso estamos los líderes Para ayudarles en este caminar Identificar por la palabra de Dios No por lo que yo crea Por la palabra de Dios Que es lo mejor para hacer Pero necesitamos celar la presencia de Dios Cela con quien estés Cela que escuchas Cela tu tiempo No lo malgastes hay tiempo para todo pero lo primero es tu tiempo con Dios porque la presencia de Dios quiere estar en cada hogar de los que estamos aquí pero también Dios cela su presencia la presencia de Dios fue la que iba de frente para que el mar rojo se abriera pero la presencia de Dios no es igual a su poder podemos ver milagros y prodigios por ahí pero la gente quizás no conocer a Dios son formas de Dios alcanzar pero conocer la presencia requiere mucho más yo prefiero presencia a milagros porque la presencia me llevará al milagro pero el milagro no me lleva a la presencia eso es más profundo, se lo puedo contar después el milagro de que la vara se convirtiera en serpiente y todas las cosas que hicieron ¿Faraón se convirtió? ¿Se acercó a Dios y un pueblo? No, son señales pero la presencia se cuida y no está donde quiera Dios hizo el templo tu cuerpo y el mío para habitar ahí Él quiere habitar ahí pero solamente los que quieren la tienen a través de Jesús. Yo quiero su presencia. De ahora en adelante, nosotros no traeremos la ofrenda ni nuestros tiempos a un alfolí irregular, lo traeremos al arca. Representando que traemos nuestra mejor ofrenda a él. Al, al al señor no le mueve el dinero, mi hermano. Al señor le mueve el corazón en lo terrenal se puede necesitar mas sin embargo Dios cuenta con quien quiere que él Dios lo cuente mas lamentablemente no necesita a mí ni a mi familia ni a cada uno de nosotros para hacer su voluntad mas sin embargo nos está dando oportunidad de hacerlo cuando llegues aquí al altar cuando llegues aquí a la casa y veas el arca recuerda que es que estamos velando, celando y pidiéndole siempre su presencia. Y cuando traigas tu ofrenda y tu diezmo, eres Señor, te estoy dando mi ofrenda, como se traía la ofrenda, a la presencia de Dios, sabiendo que Él lo está recogiendo. Qué lindo de verdad es escuchar a nuestros niños felices. Enséñale a amar Enséñale a amar llegar a la casa de Dios. Enséñale a amar la palabra de Dios. Jamás se me olvida cuando Guaya te dijo, pero mamá, ¿por qué no me llevaste a la iglesia? Mi hija, yo salía algo de la iglesia y me dijo, pero ¿por qué me dejaste? Y me hizo allí, ay Dios. Eso es lo que estamos buscando. No se preocupe que la semilla llega. Y crece y da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Nos ponemos de pie. Vamos a orar y presentar nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Pero lo primero, un corazón que se, que se ofrenda a Él para decirle Señor. yo